0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto
1: Momento de reflexión para la clase política en nuestro país El PAN se alza con siete estados en la elección del domingo El PRI con 5 y no conforme Anuncia que impugnará siete El PRD lo hará en Tlaxcala Y Morena se inconforma con los resultados en Zacatecas y Veracruz La ciudadanía habló a través de su voto el triunfo derrota de tal o cual partido representa el hartazgo de la población. Y sobre esta línea, el presidente Enrique Peña Nieto llamó a los gobernantes a escuchar y atender el mensaje de los mexicanos. La Ciudad de México ha dejado de ser bastión del PRD. Morena se perfila como el ganador en la Asamblea Constituyente, seguido del sol azteca PAN y PRI, una elección donde predominó el abstencionismo. Se encuentra declarando ante la justicia del Estado de México, Emir Garduño, mejor conocido como el Lord Rolls Royce, por los delitos de daños en bienes por lesiones. Tendremos los detalles de su declaración. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal, arroba Juanma Pregunta, estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿A qué se debe el triunfo del PAN? ¿Y la derrota del PRI? Y hoy, en Por Eso Seguimos Como Seguimos, Fernando Canek nos presenta Un maravilloso mundo postelectoral. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia
1: Muy buenas noches, 9 con cuatro minutos, le doy la más cordial bienvenida a este su espacio, políticamente incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS. Hoy, lunes 6 de junio 2016, el primer día de crudo electoral en nuestro país. Irving Pineda, muy buenas noches.
2: ¿Cómo estás, mi querido Juanma, mi querido Fer? Qué gusto verlos en vivo este lunes. Oigan, y yo este fin de semana descubrí una cualidad de los políticos que no les había conocido. ¿Y esa cual La es? capacidad de estar lloriqueando por todo. Y además también les descubrí una pequeña enfermedad que tienen. Pues cuando son candidatos perdedores... Nombre, les da una miopía que no les a ver <risa> nada. Pero bueno, eso del lado de los políticos, pero también ha sido una jornada, pues donde varios ridículos, ¿no? Algunos medios de comunicación ridículos con estas encuestas sí, de caray. salida que, que la, las copetearon demasiado. Uh
3: -huh.
2: Ese canal de las finanzas, nada más no se le da los números a ese canal. Ex pero bueno, comenzamos así este lunes de posjornada de comicios y pues sí, muy divertidos, porque ¿a poco no se divierte estar viendo el reconteo y las caras que pusieron algunos? Eso es lo mejor.
1: No, pero por supuesto, ayer yo pensé que íbamos a duplicar en la cantidad de gobernadores en nuestro país, aparentemente las primeras horas después de que, de que cerraron las casillas... Todo mundo era ganador en nuestro país
2: No hombre, hasta cinco candidatos y una gubernatura Imagínense <risa> El problema
4: es que de todos no haces uno, uno. Para cada estado, mano <risa> Fernando Canek, muy buenas noches Muy buenas noches, querido auditorio Empezamos otra semana, sobrevivimos otras elecciones Pero además yo estoy muy motivado Porque ganó uno de los partidos más eh, Pues qué te diré, relegados <risa> eh, Olvidados en este país Porque realmente son el triunfador en todas las elecciones Y nadie los pela, los abstencionistas son más
1: exactamente pues el abstencionismo fue el verdadero triunfador de estas elecciones que diga el pan que fue histórico pues sí nunca habían ganado tantas gubernaturas en una jornada electoral pero también más del 50 ciento de los ciudadanos convocados a las urnas no asistieron extremadamente grave lo que pasó
2: bueno, pues, y aquí en la Ciudad de México, ni qué decir lo que pasó, porque como bien lo adelantamos aquí, a nadie le importaba lo que era la conformación de esa asamblea constituyente, que solamente, pues sí, es la fiesta de los partidos políticos y se quedó en eso: la fiesta de los partidos, hay sus acarreados, sus. Como sus hemos dicho en este noticiero, el y...
4: copy-paste más caro del mundo. <risa> eso va a ser el documento finalmente. Exactamente. Sí, ya me
1: imagino. Pues de las siete eventuales derrotas del tricolor, cuatro corrieron a cuenta de expriistas. Carlos Joaquín en Quintana Roo, Miguel Ángel Yunes en Veracruz, José Ispuro en Durango y Tony Gali en Puebla. Expriistas que eventualmente podrían coronarse como los próximos gobernadores de aquellas entidades. Pero vamos a hacer un recorrido a lo largo y ancho de las entidades federativas que pues fueron... ...sufragadas... ...sufragadas...
2: ...sí, bueno, y es que hay que decirlo... ...el... ...la derrota viene para el PRI... ...el PRI se quedó solo con cinco gubernaturas... ...le fue muy mal... ...habían dicho que iban a ganar nueve... ...y de nueve se quedaron con cinco... ...solamente los PRIistas... ...una jornada muy buena para los panistas... ...porque uh -huh. con todo y las alianzas... ...los panistas se llevaron siete gubernaturas... ...el PRD... ...bueno, pues... ...le hizo la compañía al PAN... ...y por lo pronto pudo salir a flote... De lo que ya era un Titanic que se estaba hundiendo. Uh
4: -huh. Y sí. de la sombra morena que les opacó el sol.
2: Sí, claro. Y bueno, hay que revisar los temas donde ha habido alternancia o por lo pronto han cambiado las islas en Durango. La gente a las calles, pues, manifestaba su hartazgo con el gobierno en turno. Algunos... Eh, habían dicho que los políticos de ahí eran arrogantes. Uh -huh. eh, recordaron también el caso de los porquis, que esta semana se hizo viral allá. Unos jóvenes que golpearon, que golpearon a un médico cirujano a quien dejaron en coma luego de que les llamó la atención porque molestaban a una mesera en un restaurante. Así llegó ya prácticamente lo que podemos decir. La alternancia, eh, los resultados eh, el PREP allá en Durango ha computado más del 99.7% de... ...de las casillas y le da la delantera a José Rosas Aispuro con el 46% seguido del candidato del PRI y Partido Verde Esteban Villegas, pues hoy Durango tiene un camino a lo que llaman la alternancia y es la segunda vez pues que la juega José Rosas Aispuro en este estado...
1: Así es, un estado que, como bien dice Sirving, siempre ha estado gobernado por el PRI. Ahora surge la alternancia PAN-PRD, encabezado por Rosas Aispuro. Importante mencionar que la, la presidencia municipal, la cabecera, se la llevó el PRI, se la llevó Leticia... Entonces, pues ya veremos más o menos cómo van a estar interactuando estos dos contrincantes, estos dos personajes de diferentes partidos políticos. Pero muy importante mencionar que sí hay alternancia en Durango. Bueno, ya veremos los resultados finales, pero todo apunta a que Rosas Saizpuro se convierta en el próximo gobernador de Durango. Pero no únicamente hubo uh, alternancia... ...en el estado de Durango, ¿en qué otros estados podemos ver esto?
2: Bueno, pues en muchos, <risa> ahora sí que en muchos. ahora <risa> sí que en muchos, no, no, la verdad es que no tanto fueron... ...hay que recordarlo, fueron 12 gubernaturas, uh -huh. pero ahí hubo alternancia. Alternancia también, la que vimos en Quintana Roo, ahí con Carlos Joaquín... ...pareciera que no se podía, inclusive preocupación te, había en el equipo de Carlos Joaquín... ...porque, eh, bueno... Se preveía un fenómeno ciclónico ahí, lluvias, entonces los panistas y perreistas querían que la gente saliera a votar en las urnas, hay que decirlo, el PRD tiene muchísima más fuerza en Quintana Roo que los panistas y gana Carlos Joaquín. Ahora, eh, ahí, bueno, seguido de, del candidato Mauricio Góngora del PRI, que le fue muy, 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 muy mal pero bueno, pues no sabemos si son los candidatos o los gobernadores en turno, porque los que dan derrateros, pues prácticamente fueron donde les vinieron a dar su castigo los ciudadanos ayer domingo en esta jornada importante. Eh, aquí en la Ciudad de México, bueno, pues se votó para renovar esta cosa que se llama la Asamblea Constituyente, que ya quedó claro que a nadie le importa, y bueno, pese a que no le importó, fueron algunos, casi casi cuántos, Nad nadie fue a votar esta cosa, casi, casi el fue lo que El
4: 72% de abstencionismo.
2: Pero el 72%. Esto es nada. Nadie fue a votar porque mm. a nadie le importa la fiesta de la Asamblea Constituyente y ahí les fue muy mal Al pan y, fue, y al PRI. Le fue a... muy mal al PRI y al pan que ya aquí ya. A todos, a todos. general, pero por ejemplo, los perredistas bajaron más la, eh, la, preferencia, eh, la preferencia en los votos y además de, eh, de estos, los los. Eh, los perradistas, perdónenme pues ganó terreno Morena, no lo hizo como se esperaba, pero bueno
4: Sí, a diferencia de la declaración de Martí Batres que habló de un triunfo avasallador para Morena pues realmente un 72% de abstencionismo no es para celebrarse es realmente claro, bueno. un triunfo bastante pírrico y una sensación de la ciudadanía de falta de propósito de esta asamblea, pero además demuestra la apatía del constituyente en el distrito federal. Claro sí, que claro, sí, bueno, ahora era un Ciudad tema, de México. Era
2: un tema que ni se promocionó como se debía de promocionar, les valió también a los institutos como le valió a toda la ciudadanía, porque los, los gobernadores no fueron ni capaces, ni capaces de poder decir qué onda. Eh, con esta asamblea constituyente, casi casi con qué se comía. Y también, bueno, hubo hubo comicio, eh, pues, en varios lados, ¿no? Bueno, qué decir de de Javier Duarte, ¿no?
4: Veracruz y el voto de castigo para el PRI, Javier? dividido entre Morena y el PAN. Ahí esta contienda estuvo bastante reñida en la madrugada de, de hoy, eh, ayer, entonces es interesante también analizar este fenómeno de voto de castigo.
1: Claro, por supuesto, vamos a regresarnos al estado de Durango, porque ya tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto al candidato de la Alianza PAN-PRD, José Rosas Aispuro. José, muy buenas noches, ¿cómo está?
5: Hola, Coronel me da gusto saludarte, muy buenas noches a ti, a todo a tu auditorio.
1: Virtual ganador de aquella entidad, la alternancia en aquella entidad después de tantos años de ser gobernados por el PRI.
5: Sí, mira, bueno, hoy la sociedad determinó esa alternancia y yo creo que hoy tenemos un gran compromiso con los ciudadanos. La gente eh, se cansó, estaba harta de, de que se les eh, impusieran las cosas y bueno, hoy eh, los ciudadanos salieron a votar. Yo estoy muy eh, contento de, por la participación tan amplia que se dio en Durango el día de ayer. Fue uno de los estados donde una participación más este, eh, eh, abrumadora del y eso pues habla del, del interés de la sociedad Por, por mejorar, por cambiar las cosas ¿eh?
1: Así es Oye José, ¿cómo te sientes ahorita? El virtual ganador ¿Qué decirle a la gente que salió a sufragar por usted?
5: Mira, primero que les agradezco mucho eh, su confianza Y que habré de trabajar para que esa ese anhelo Esa esperanza que se genera a partir de, de ayer Con la alternancia Con este cambio realmente se traduzca en mejores oportunidades, en mejores condiciones de vida para cada una de las familias. Por eso voy a trabajar muy de cerca de la gente, voy a encabezar un gobierno incluyente donde voy a, a gobernar eh, primero con gentes de diferentes eh, eh, sectores de la sociedad. O sea, no solo voy a gobernar con la gente del PAN y del PRD, sino que lo haré incluyendo también a otros actores, pero sobre todo haciendo un gobierno transparente. La sociedad está cansada, está harta de la corrupción y creo que ese es el origen de muchos de los males que hoy tenemos, por eso tenemos que hacer un gobierno que sea realmente de cara a los ciudadanos con toda la, la eh, transparencia de, de hacerle ver qué es lo que se está haciendo por qué se hacen las cosas y cuál es el beneficio que se tiene para ellos. Entonces ese será mi compromiso y, y encabezar un gobierno también que combata la corrupción. Eso es lo que hoy más está lastimando a la sociedad y desde luego un gobierno que tenga la sensibilidad para escuchar, pero también para tomar las decisiones.
2: Don José lo saluda a Irving Pineda, virtual ganador de los comicios para renovar la gubernatura de Durango. Oiga, a los pristas no les gustó eh, estas tendencias que, que lo dan, pues bueno, como virtual ganador y dicen que ya están estudiando, pues, la posibilidad de invalidar el proceso. ¿Qué opina?
5: No, mira, bueno, pues la, yo creo que el, el proceso de ayer este, fue muy transparente en cuanto a que la sociedad determinó quién... Quiere que los gobierne y yo creo que tenemos que ser respetuosos de la voluntad de los ciudadanos y desde luego que cada partido tiene su derecho de, de poder presentar los recursos que considere, pero me parece que hoy creo que la decisión de los duranguenses quedó muy clara, a nadie le queda duda que ganamos el día de ayer y bueno, pues la esto lo habrá de confirmar el órgano electoral el día que se hagan los cómputos respectivos en cada una de las elecciones, y en este caso la elección para gobernador.
2: ¿Qué le dice a, su, a, a, a la candidata del PRI, Lorena Cuellar?
5: El, la, no, no, no eh, Esteban eh,
1: Villegas.
2: Ah, no, perdóneme, Esteban Villegas. Esteban Villegas, Esteban Villegas.
5: Esteban Villegas. Sí, sí, sí. Villegas perdóneme. Ya, ya, ya me ando cambiando yo de que Tenemos que buscar cómo eh, sumar eh, este, esfuerzos más allá de los... Eh, de los intereses de los partidos, está el interés de la sociedad y yo creo que el proceso de elección culminó ayer y hoy tenemos que entramos a una nueva etapa, yo estoy haciendo un llamado a las diferentes fuerzas políticas para que trabajemos de veras en aras de que a Durango le vaya mejor y yo reconozco la actitud del candidato del PRI por, este, poder, por dialogar, por buscar eh, que este proceso eh, de la transición se dé, de la, de la mejor forma eh, posible o más ordenadamente que se pueda.
2: Bueno, pues ahí vamos a estar entonces pues muy atentos a al seguimiento todavía de este proceso que todavía es larguísimo para que usted pueda ahora sí que llegar al poder. Lo vamos a estar siguiendo camino al poder.
5: Sí, no, claro, estaré yo muy atento, pero no tengo duda que lo que ayer se decidió en las urnas es lo que se habrá de, de confirmar por el órgano electoral y desde luego si hay alguna impugnación por el órgano jurisdiccional.
1: Don José Rosa Saispuro, virtual gobernador de Durango, muchísimas gracias por habernos tomado la comunicación aquí no, en al políticamente Le
5: mando un abrazo.
1: M otro de vuelta, muchísimas gracias, muy buenas noches. Bueno, ahí José Rosa Saispuro de Durango, Irving, ¿te fuiste a Tlaxcala? Pues es que
4: el señor lleva más de 24 horas confinado a Tlaxcala, obsesionado por las elecciones. Ahí cómo no se va a confundir no el candidato.
2: Con tanto candidato, bueno, disculpen por el error, a las 9 con 17 de la noche, pero ha sido una jornada... Larguísimo la jornada que comenzó ayer a las 8 de la mañana Y pues no hemos concluido porque seguimos hablando de gobernadores a esta hora de la noche
1: Exactamente, y luego el PRI por su parte, la dirigencia nacional informó que valorará la posibilidad de impugnar entre cinco y seis elecciones al cargo de gobernador Como ven, René Cruz nos tiene los detalles, adelante René muy buenas noches.
6: Juan Manuel, muy buenas noches. El Comité Ejecutivo Nacional del PRI informó que se encuentra en la valoración técnica y legal para determinar conforme a los primeros resultados emitidos por los órganos electorales la factibilidad de presentar las impugnaciones correspondientes a la elección de gobernador. Indicó que los primeros análisis arrojan que existen elementos cualitativos y cuantitativos que legalmente permitirían impugnar entre cinco y seis elecciones al cargo de gobernador en los estados de Aguascalientes, Durango, Chihuahua, Veracruz, Quintana Roo Puebla y Otamaulipas Agregó que atendiendo a cada supuesto previsto en la ley electoral de las entidades analizadas, se considera factible inicialmente presentar impugnaciones en los estados de Aguascalientes, Veracruz y en Durango. Indicó que en términos de lo previsto en los procedimientos de cómputo para las elecciones de gobernador, agotará las etapas y los supuestos de desahogo para aquellas votaciones que ameriten el recuento de votos ante los órganos electorales correspondientes. Finalmente, el PRI puntualizó que siendo el partido de la ley legalidad, todas las acciones que emprenda se sujetarán a la ley y a las normas que regulan las etapas postelectorales, y será en este marco jurídico en el que se conduzcan sus candidatos y militantes. Juan Manuel, el reporte que tenemos, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches René, muchísimas gracias por la información. Pues tú estuviste en Tlaxcala, Irín Pineda, un resumen rapidísimo de lo que pasó Vámonos aconteció. rápido
2: a lo que pasó allá, eh, las tendencias ya ubican como ganador con más del 70%, eh, del prep, avanzado al candidato del PRI y partido verde, Marco Mena, de ahí le seguiría Lorena Cuellar, la candidata perredista. Fíjense que la nota allá comenzó eh, el sábado porque, bueno, resulta que por la noche veíamos llegar muchísimos camiones, entonces uno decía, bueno, ¿quiénes son? Bueno, pues de acuerdo a pristas y panistas, algunas denuncias eran de perredistas que querían, eh, pues participar en los comicios por medio de unas casillas especiales o por medio o reventarlas. Por ello, el instituto tuvo que quitar las casillas especiales, tuvieron que dejar de operar y así se desarrolló la jornada, una jornada eh, amplia. La gente sí salió a votar, el clima también estuvo muy bien para votar, aunque al final hubo lluvia y bueno, ya hoy tenemos esta noche un virtual ganador, que es el candidato. ...del PRI, Partido Verde, Nueva Alianza y Partido Socialista, Marco Menos.
1: A quien ya tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto. Don Marco, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Juan Manuel. Saludos, Irving, Fernando. Buenas noches. Emocionado. Buenas noches. Al parecer, todo indica que usted va a ser el próximo gobernador de Tlaxcala.
7: Así es, eh, Juan Manuel, por decisión de miles de ciudadanos tlaxcaltecas. Emocionado, sí. Y muy comprometido, porque la ciudadanía fue a votar para que se le resuelvan problemas. En la campaña nosotros planteamos propuestas y hubo una clara opinión de la ciudadanía en términos de que no le gusta que la guerra sucia se mezcle con lo que en una campaña política debe ser una exposición de ideas para resolver problemas. Aquí tuvimos bastante guerra sucia, así que ahora que tuvimos una elección libre, eh, tranquila, y transparente, tenemos que dar un paso hacia adelante, eh, Juan Manuel.
1: Excelente. ¿Ya aceptó su derrota la candidata del PRD, Lorena Cuellar? Hasta el momento yo no he visto
7: en medios que haya habido opinión de candidatos respecto de los resultados o de cómo ha ido avanzando el PREP, más allá de las conferencias de prensa ...que se dieron acabadas de cerrar las casillas a las seis de la tarde. Nosotros, a lo largo de las últimas semanas antes de la elección... ...vimos consistentemente en todas las encuestas una postura una posición nuestra en primer lugar... ...que fue consistente con las encuestas de salida el propio día de la elección, anoche... ...y que se está confirmando hora a hora... En la información que presenta el PREP y con nuestra información, eh, cada uno de los partidos, eh, a partir de las actas que tiene, está resultando de su revisión y su suma.
2: Eh, preguntarte, Marco, rápidamente. Oye, a ver, la candidata del PRD y la dirigencia nacional perredista no quieren reconocer que tú eres el virtual ganador. ¿Cuál sería el llamado? Inclusive, eh, por la tarde, el presidente nacional del PRD, Agustín Basabe, ofreció una conferencia de medios donde literalmente decía, vamos a dar la batalla.
7: Eh, por un lado, yo planteo no únicamente a, a esa candidata o a las candidatas que refieres, sino a todos los candidatos, mi actitud de respeto, no únicamente político, sino también personal. Mi agradecimiento a todos los ciudadanos que fueron a votar, eh, no solamente por nosotros, sino por cualquiera de las opciones. Fue muy importante y fue una muestra de civilidad política que la ciudadanía tlaxcalteca haya ido a a votar Y en relación al licenciado Basabe, tenemos que distinguir, por un lado, eh, el PRD, que ha sido un partido que ha contribuido a la formación democrática de México en los últimos años, eh, que ahora se encuentra en una crisis muy importante, prácticamente cercano a poner en duda su propia existencia como partido político, y por otro lado, a los ciudadanos que votaron por esa opción. Mi completo respeto. Ahora... En relación al licenciado Basabe veo un proyecto personal y que está encontrando en Tlaxcala una circunstancia en donde él pretende incitar a que haya un descontento, un malestar, que pueda eh, llevarse a tribunales en un afán de progreso político personal. Lo dije el día que anunciamos anoche la tendencia de las encuestas de salida. Uh -huh. Aquí tuvimos una elección libre, tranquila, legal, y todos los elementos en torno a esos conceptos tienen la evidencia correspondiente. Lo que tenemos que hacer ahora en Tlaxcala es trabajar en equipo. Yo tuve una candidatura de coalición, vamos a tener un gobierno de coalición, y no solamente eso, sino también un gobierno incluyente, porque hemos tenido en Tlaxcala mucha división política, no nos ha hecho bien en los últimos años, y tenemos ahora la oportunidad de tener un trabajo en equipo más integrado para salir adelante resolviendo muchos problemas, que en este momento perfectamente puede ser posible.
2: Oye, y también la verdad, hay que decirlo, que es responsabilidad de los candidatos, Marco, y perdóname que te lo diga, de que todo el mundo se declara como ganador Así como si tuvieran miopía o no vieran las encuestas Y en verdad eso confunde a la ciudadanía Ayer la gente a las 7 de la noche, Marco, está confundida Y eso, que el Estado es bien chiquito Nosotros
7: fue, tuvimos intervención en, ante los medios sí, Mucho a las nueve. más tarde de esa hora las nueve. Y, y, y fuimos muy claros en términos de decir l, l, los hechos Dijimos que todas las encuestas de salida nos estaban marcando como ganadores y también mencionamos que contábamos con actas y esa información se iba a dar a conocer en las próximas horas para tener los números precisos. Los datos de la autoridad electoral son la referencia obligada y correcta y en el PREP se están confirmando esas tendencias. Ya con las actas que todos los partidos políticos tenemos de todas las casillas, no únicamente se confirma, sino se verifica la diferencia entre la posición de primer lugar que nos dio la ciudadanía y el segundo lugar, que es poco más de cuatro puntos.
2: Oye, Marco, fíjate que nos está llegando información de la candidata eh, del PRD, Lorena Cuellar. Está ella emitiendo un video y la verdad es que no sabemos qué contenga este video, pero queremos, si nos puedes acompañar tantitito en la línea telefónica para escucharlo y luego de esto, a ver tú qué opinas de lo que está diciendo la candidata del PRD, Lorena Cuellar ¿Eh, ¿Te quedas tantitito con, aquí? Con gusto Vamos con gusto. a escucharlo
1: Hola a todos Quiero decirles que ganamos Ganamos contundentemente Tú trabajaste fuertemente Y por tu trabajo lo logramos Hoy podemos comprobarlo Por eso necesito Que subas todas las actas que tienes en fotografía Que suban también Todas las sábanas que fueron recabando a lo largo de todo este camino. A este teléfono me puedes enviar toda la información que tengas para demostrar estos hechos, para demostrar que ganamos contundentemente. Mariano González quiere seguir arrebatándonos esta elección, pero desde aquí le digo, no lo vamos a permitir.
2: ¿Qué tal lo que está diciendo la candidata del PRD, Lorena Cuellar? Es información que nos está llegando justo a las 9.27, Marco.
7: Todos los partidos políticos contamos con actas de las casillas y también la autoridad electoral. De hecho, la autoridad electoral cuenta con esas actas y a partir de ellas es que alimenta el PREP. El, pro, el próximo miércoles la autoridad electoral va a tomar esas actas y va a realizar la suma de la información que contienen, de los números de votos que contienen esas actas y eso se conoce como eh, eh, cómputo. Eh, es un escrutinio, una suma. Eh, de modo que eh, no hay necesidad de que se busque compilar las actas eh, por una vía alterna. Todos los partidos políticos, por medio de los representantes que tuvimos en las casillas electorales, las tenemos. Nosotros las tenemos y a partir de ellas, por eso, confirmamos eh, esta tendencia irreversible. Eh, de eh, que nos coloca un poco más de cuatro puntos arriba del de segundo lugar
2: Marco te apreciamos mucho estos minutos y muchísima suerte en el camino al poder que todavía sigue
7: Andrés, muchísimas gracias un abrazo a todos gracias a usted que nos hace eh, que nos da el privilegio de eh, escucharnos y gracias a Irving y eh, eh, Juan Fernando y, y, y Juan Manuel y Fernando
1: Muchísimas gracias Marco, muy buenas noches Buenas noches Bueno, ahí Marco Mena Se declara ganador Él, Los números del PREP sí lo favorecen Lorena, ¿quién sabe qué está pensando?
2: Bueno, pues seguramente ya con este video Que acaba de emitir, que están ya difundiendo A los medios de comunicación Pues presentará recursos legales para invalidar Los comicios, oigan ¿La neta tanto se gasta en dinero Para que terminemos en estos ridículos? ¿Es neta? Pues ah. sí
4: a eso llegamos. Y como decía Elena Garro, la culpa es de los tlaxcaltecas.
2: <risa> Por a ver, tenerla de candidata la señora.
1: Sí. Déjenles comento. El rechazo a las urnas ocurrió en Baja California con una ausencia de 67% de los votantes en Durango, Chihuahua, Tlaxcala, Zacatecas y Veracruz. Estuvo el abstencionismo más o menos del 46% al 56% y en Oaxaca y Hidalgo 40%, Tamaulipas, Puebla y Sinaloa del 44% al 45% el abstencionismo. si sí hubo ganadores, pero insisto, el triunfo se le fue al abstencionismo. Los partidos políticos, los presidentes de los diferentes partidos políticos en nuestro país, pues ya han tomado nota y esperemos si sí hagan algo al respecto, pues, porque por parte de la ciudadanía sí es un buen golpe. Eso de que tomaran nota, no
4: sé si ayer <risas> tuvieron a bien verlos en el noticiero agarrarse como verduleros... Era ver, era trágico ver a Basabe, a Anaya y a Beltrones prácticamente dándose hasta con la cubeta y con el con el balde de agua vacío porque no estaban llegando a nada, eran acusaciones sin fundamento, no había debate, no había un intercambio de ideas. Es solamente el pleito de a ver qué,
1: eh, qué papá es bombero y tiene la manguera más grande. Claro, por supuesto. Bueno, pero también en ese mismo debate sí admitieron que están conscientes del abstencionismo y que están conscientes del rechazo del ciudadano.
4: Pues sí, pero ¿qué hacen al respecto?
1: Ah, bueno, que hagan no, otra cosa ah, es diferente, eso. Fernando. Aquí es lo que, que se está metiendo. es demagogia o sea, pura,
4: pues digo, el decir, ay, sí, estoy muy consciente de que realmente no están satisfechos con mi trabajo, pero sigan votándome, por favor, porque eso garantiza que yo siga haciendo la de todos. Yo
2: lo único que puedo decir es que Mario estaba de mejor humor que en la mañana.
1: Claro, por <ríe> supuesto. 9 con 31 minutos, hagamos una breve pausa comercial y regresamos a Políticamente Incorrecto
0: ya vuelve políticamente incorrecto no te vayas esto apenas se pone bueno porque tu opinión es importante llámanos al 5166 125 continuamos
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Y por supuesto, a todos aquellos que nos hacen el favor de escucharnos a través de nuestra página web noticiasmbs.com. Fernando Canek, el abstencionismo en tres entidades del país estuvo fuerte. El 50% de los mexicanos de estas 14 entidades... ...pues rechazaron ir a las urnas. Pues sí, la ciudadanía está desangelada. Yo veo que los partidos
4: políticos están haciendo caso omiso de ello... Uh -huh. ...porque siguen postulando a los mismos candidatos... ...muchos de los cuales hay dudas sobre su proceder... ...hay dudas sobre sus fortunas malavidas. Entonces, re esto es un juego ya este sádico prácticamente. Sí. No entender que queremos un sistema diferente, es faltarle al respeto a la ciudadanía, a este proceso y a un país que necesita desesperadamente un cambio. Y nos lo manifiestan muchas personas en nuestras redes sociales. nice nos dice, ahora que ganó Morena el df en el DF, el frijol sin gorgojo será derecho constitucional. ¡Qué bonito! Nos dice Rolo, Rolos Rolos, eh, buenas noches, les dije que no nos interesa votar tarugadas y se vio, no nos importa para muestra un botón. Él nos había mencionado la asamblea constituyente y gara zenín postre nos manda un eh un Póster que estaba pegado en, en un, un poste de, En la calle que dice Si te vas a vender, véndete bien Si ganas el mínimo, tu voto cuesta 32.850 pesos Si lo vas a vender Véndelo bien, la fórmula para sacar esta cantidad Es el 15% de IVA por 365 días por 6 años Considerando el salario mínimo No incluye predial, placas, refrendos Multas, ni otros impuestos Fiscales, ah, tampoco se incluyen Gasolinazos
1: Qué bárbaro. En Twitter le preguntamos a qué se debe el triunfo de Acción Nacional y la derrota del PRI. El 53% no responde al hartazgo ciudadano, el 32% corrupción e inseguridad, el 11% a las propuestas panistas y el 4% la falta de opciones. Pues sí,
4: de, realmente es muy reducido el espectro de por qué votar a otros partidos o por qué seguir votando a los mismos. Estamos escogiendo entre varios tazones de heces fecales para ver cuál huele menos peor. Ese es el estado
1: de la democracia en México. Es que la verdad sí da pena, sí da pena que esto esté sucediendo en nuestro país. Fernando Canec. Pues sí, mucha pena.
4: Y eh, también nos dice de aquí en Twitter, eh, es... Alejandro Carpizo nos dice, qué triste, escucho esta clase política entrevistada y más de lo mismo, puro déjà vu y desde <risa> luego puro gasto al tarugo. Nuestros comicios de broma.
2: Oigan, sí, bueno, y dos ejemplos que fueron también de alternancia fue Quintana Roo. Quintana Roo que dejó, pues, a Mauricio Góngor, el candidato del PRI Partido Verde, eh, pues... Se quedó, se quedó pues a un camino de ganar estos comicios, o por lo menos de convertirse en virtual ganador. Allá el PREP le da la ventaja prácticamente a Carlos Joaquín. Él es el candidato del PRD y del PAN hacia a la gubernatura. Hay que recordarlo, Carlos Joaquín era priista, en el PRI no lo hacen candidato, y en el PRD pues le dicen que tú sí tienes potencial y que vente para acá, y pues le vieron el potencial. Hizo buena campaña Carlos Joaquín y se convierte en el virtual ganador, en tanto que Mauricio Góngora, quien era el alcalde, eh, uno de uno de los alcaldes en teoría más famosos allá, el alcalde de Soledad, le fue pues mal, 10 puntos abajo a Mauricio Góngora. Ahí también se desarrolló el proceso en acusaciones previas al gobernador Beto Borge pues de algunos ilícitos, por lo menos, de que la lana no caía a donde debía caer. Eso del Frente ...de Quintana Roo, que es, pues, histórico. Y Oaxaca también hubo un buen ejemplo... ...que fue el de Alejandro Murat. Un cosa privista. que yo la
4: canté desde hace... ¡Uh!
2: Es que aquí andamos futureando. <risa> sí. Bueno, eso fue un piloto, hay que decirlo. <risa> sí.
4: Y programa también. Y programa. Ah, también luego lo hicimos sí. aquí, si sí es cierto. Y ahí se cumplió el vaticinio de la semana. Y
2: pues Murat gana este un candidato joven. Me parece que un buen candidato... ...que nunca se enfrascó en las des descalificaciones. Su campaña fue... Voy derecho, no me quito... Y pues sí, llegó eh, y seguido de José Antonio eh, de, Pepe Toño, de Pepe Toño como lo dicen José Antonio Estefan, un diputado federal, la alianza PAN-PRD falló allá, un estado gobernado por la alianza PAN-PRD, Gavino Cue, hace seis años, imagínense, hace seis años los opinólogos estaban hablando después de la jornada comicial que Gavino Cue era un precandidato natural presidencial. Así le llamaban y hoy la derrota en las urnas, pues es la de Gabino Cue, la izquierda se dividió, hay que decirlo ahí, en este el proceso para elegir a los candidatos, se tenía al senador Benjamín Robles, le dijeron, oiga, pues aquí en el parre de no juega, él se va a un partido diferente, al PT divide la votación de la izquierda y la izquierda pues se quedó pues a pasos, a pasos muy amplios de ganar.
1: Oye, ¿cómo vieron la alianza PAN-PRD en, en estas elecciones? ¿Sirvió de algo? Es ¿Estamos viendo algo hacia el 2018? Pues el, eh, el PRD se alió en una función de
4: sobrevivir a ya unas elecciones en las que el partido estaba viendo los últimos latidos de corazón. Prácticamente el PAN le está dando un segundo aire y no dudaría que en un futuro cercano muchos del PRD transiten hacia el PAN y haya ya sea una fusión de partidos o, o ya el fin del PRD, porque sí lo estoy viendo como un partido desahuciado.
2: Ahora, ¿esta alianza ayuda mucho a los panistas también a ganar pues con estas milésimas, centésimas que se requieren siempre al final? ¿Funcionaron las alianzas? En el único lugar donde no funcionaron fue en Oaxaca, porque, bueno, ahí su gobernador... Era Gabino Cue y el desgobierno de cue, ¿no? La verdad es que Gabino gobernó claro. nada más dos años, ¿no? Dos de seis. Entonces, bueno, <risas> la gente ahí sí se quejó un poco. Hubo, evidentemente, molestia por esta forma de gobierno y por la gente, ¿no? También y hay la... que decirlo abiertamente la gente.
4: Y la herencia del misreinato, pues. Claro. Tiene que ser el hijo del otro Murat, pues. Una,
2: y una, muy, una, una buena operación seguramente la que llevó ahí. Las alianzas están sirviendo. Hay que retomar lo que decía, pues, el presidente Felipe Calderón como le dicen los panistas, que pues él dijo, yo no veo tan mal una alianza PAN-PRD. Pues sí, con su esposa Margarita Zavala y ando organizando. Ahora, el ganador de estas alianzas, si es Agustín Basave, alguien decía que Agustín Basave estaba perdiendo todo. La verdad es que no, Agustín Basave hace muy buen papel en estos comicios, porque en lo que queda del PRD, ganar algo, pues le va, le va muy bien. Agustín Basave nada más rápidamente antes... De que me corten con eh, Ricardo Anaya, pues el ganador, ¿no? Y con ellos se convierte en el precandidato natural a la presidencia de la República. Hay dos jugadores más, que es Rafael Moreno Valle, el gobernador de Puebla, y Margarita Zavala, que ella dice, pues si no me invitan en el PAN, yo me voy de independiente en la búsqueda de la candidatura presidencial. Pero importante el mensaje que dio Ricardo Anaya, muy callado en algunos meses, pero hoy dando buenos resultados para los panistas, y por ello, pues felices, ¿no? Sonrisa. Son risotas las que están allá en el send del blanque azul.
1: Pues ya veremos qué pasa en estas elecciones, estaremos aquí en Políticamente Incorrecto hablando del tema, pero platiquemos de la Asamblea Constituyente, donde 72% de los capitalinos no salió a las urnas, hubo abstención, pero Morena se quedaría con 22 curules en la Asamblea Constituyente, de los 60 disponibles, y ya tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto a Martí Batres, presidente de Morena, aquí en esta Ciudad de México. Martí, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy
8: buenas noches, ¿cómo estás?
1: ¿Una victoria para Morena?
8: Una victoria muy importante porque no solo triunfamos electoralmente como lo hicimos el año pasado, sino que además lo hicimos aún en contra del operativo de Estado que implementó el gobierno de la Ciudad de México. Derrotamos la compra del voto, que fue una cosa impresionante que no se había vivido aquí en la Ciudad de México desde que hay competencia electoral.
4: Martín Entonces, te saluda.
8: Entonces pues es un triunfo muy importante.
4: Te Saludo a Fernando Caneco. Una pregunta: ¿es realmente un triunfo con 72% de abstencionismo?
8: Pues si hubiera votado más, tendríamos todavía más porcentaje de votación.
4: Pero ¿no crees que eso también repercute con una, un sentir pues sí, de la población de la ciudad que está desangelada también con Moreno? ¿Por qué cargárselo al INE?
8: ¿A nosotros por qué?
2: ¿Por qué cargárselo al INE? ¿No hubo buena campaña, pues, Martí? Te saludo, y es el
8: encargado de organizar los comicios. Y es el responsable de que haya participación
1: ciudadana. Entonces Moreno no tiene nada que ver con el abstencionismo. <risa>
8: o sea, tú nos quieres manchar nuestro triunfo, pero no. No,
4: yo te lo pregunto como <risa> un ex eh, ex militante no, del no, no, PRD con línea, Andrés Manuel.
8: Porque todos los que me han entrevistado hoy dicen eso. Pero no, fíjate que no. Aquí la responsabilidad de que no haya habido más participación ...de la gente... ...es del Instituto Nacional Electoral...
2: A ver Martín, el vamos. contrario...
8: ...el INE... ...en lugar de estar promoviendo la participación... ...se la pasó diciendo... ...los consejeros ineptos y corruptos... ...se la pasaron diciendo... ...que solo iba a votar el 20% del electorado... ...y votó casi el 30... ...eso quiere decir que... ...había una orientación... ...de bajar la participación... ...porque entre más bajara la participación... Pues más pesaba el voto clientelar, el voto comprado uh -huh. Ellos aspiraban a que pudieran derrotarnos por esa vía Y ni así pudieron Por eso es doble mérito de Morena a ver, Ahora te voy a decir, si alguien promovió la participación fue Morena Morena fue la única fuerza política que hizo campaña Solo Morena hizo eventos delegacionales Eventos por distrito Foros de discusión en territorio no es la única campaña articulada que hay en territorio. El PRD no hizo campaña, el PRD fue a comprar votos, por ejemplo, ¿no? Y tampoco el PAN y el PRI hicieron, desplegaron campañas intensas en territorio. Si hubo participación, la participación que hay se la debemos fundamentalmente a Morena.
2: Martí, te saluda Irving Pineda. A ver, vamos a netear tuyo. A ver. A ver, en esta Asamblea Constituyente, Martí, la verdad es que más de uno, y yo lo he dicho en reiteradas ocasiones y con todos los presidentes de los partidos aquí a nivel de la Ciudad de México, pues el constituyente parece que es la fiesta de los partidos políticos porque la neta aquí a los ciudadanos fue bien difícil que les dijeran qué era la Asamblea Constituyente y para qué servía. ¿Qué es lo que va a hacer Morena? Ahora si sí es que llega a tener las 22 virtuales posiciones no, con la Constitución que... de la Ciudad de México. ¿Cuáles no, son?
8: No estoy de acuerdo contigo. Te, voy a, a net, ver, te voy a netear lo siguiente. A ver, vente, vas. Ni ustedes ni todos los que me han llamado a lo largo del día de hoy me llamaron para entrevistarme a lo largo de la campaña. Nadie de ustedes, hasta ahora, se interesaron ustedes como medios de comunicación en el tema. Y ustedes debieron haberle metido fuerte a la información sobre el constituyente.
1: Y le metimos la eh, aquí, nada más mm. para
8: aclarar. No, no, no.
1: No,
2: aquí en este espacio sí tuvimos un bloque es, de constituyente ver, Martí, pero no, la verdad... No ustedes que no me llamaron para...?
8: para preguntarme sobre el constituyente.
2: A ver, Martí, ustedes tienen sus spots Digo, que aprobaron con neta, sus leyes, neta, y ahí están, ahí están sus spots, o sea, ¿ustedes, ustedes tienen sus spots que cada que mandamos un corte, aquí los tienen, y aquí se manejó un bloque, pero evidentemente como estas leyes son, pues, bien complicadas, entonces, si yo quiero entrevistar a un presidente partido, pues tenía que entrevistar a todos, y la verdad claro. es que aquí no nos daba tiempo, y decidimos en este espacio informativo, pues, manejar no? sonidos del PRI, del PAN, y del PRD, un poco y los de
8: Morena. Fueron un poco los medios que nos Pues aquí en Noticias
2: MBS venos poniendo una paloma porque aquí tuvimos la información más imparcial, sin duda alguna, la que se difundió en Noticias MBS y más la que se difundió en pues este espacio no y para eso están los monitoreos. Y
4: además le dimos catorrazos al PRD durante toda la semana porque estaban dando ese tipo de notas. Nosotros no tuvimos parte en, sí. en vanagloriar o en beneficiar sí, a nadie.
2: Sí, Mar sí Martín, con, con todo respeto, aquí creo que te estás equivocando de espacio informativo, pero bueno, eh, a ver... No, Mar
8: no, no y, no, y no me refiero a ustedes en lo particular. Yo me refiero al conjunto de los medios. O sea, también los medios deben haberle metido fuerte la información sobre la Asamblea Constituyente. Claro que es un tema complejo y es un tema que le parece abstracto a mucha gente, pero mira, nosotros estuvimos... Yo, personalmente, realicé... 180 eventos en, en territorio para informar que era el constituyente en los diversos puntos de la Ciudad de México. Entonces, creo que ahí pues todos debemos haber cumplido con una responsabilidad. Por lo que respecta a Morena, cumplimos sobrada y ampliamente la responsabilidad de informar. Hicimos un folleto para explicar que era la Asamblea Constituyente, le explicamos a la gente que PrIPAN y PRD se agandallaron 40 lugares de un total de 100, o sea el 40%, Le explicamos que solo 60 iban a ser electos por la ciudadanía, explicamos lo que es una constitución, lo que es una asamblea constituyente, que es la que aprueba las constituciones, entonces, pues cumplimos ampliamente con nuestro deber y con nuestra responsabilidad de informar a la gente, por eso triunfamos, porque fuimos quienes más informamos Ahora, a lo largo de estos meses, otros le apostaron a la desinformación y algunos a la simple compra del voto para tener por ahí un caudal de votación sin convencer, sin debatir, sin informar.
2: Finalmente, ¿cuál va a ser tu relación que vas a tener con los constituyentes del PRI, del PAN y del PRD que igual y pues te pueden hacer montón allá?
8: Bueno, mira, va a ir Morena a la Asamblea Constituyente a convencer, a buscar convencer con sus propuestas. Al, a todos los constituyentes, independientemente de cuál sea su partido. Y por otro lado, vamos a estar informando a la ciudadanía. Nos vamos a apoyar en la ciudadanía. La fuerza de Morena consiste en dos cosas. Uno, la autoridad moral que tiene como primera fuerza política de la ciudad. Y segundo, en la convocatoria que tiene en la ciudadanía de la capital. esas En esos dos elementos nos vamos a basar para darle proyección para darle fuerza a nuestros planteamientos. Por lo demás, lo que estamos planteando pues expresa en mucho el sentir de los habitantes de la Ciudad de México. Esa es, es la estrategia que vamos a tener hacia el constituyente.
2: Muy bien, entonces bueno, pues ni, ni, ni funcionaron los spots para promocionar esta cosa que se llama la Asamblea Constituyente.
8: Pues. Martí, no, pues faltó mucho más del, del Instituto Nacional Electoral, está reprobado, ¿eh? el INE está reprobado,
1: de otra vez. Por lo pronto, Morena se quedaría con 22 curules en la Asamblea Constituyente. Martí Batres, presidente de Morena de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por tomaron la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto. Y le reitero, los micrófonos siempre abiertos en este espacio.
8: Muchísimas gracias.
1: Muy buenas gracias noches.
8: buenas noches. Hasta Muy buenas pronto. noches.
1: Bueno, ahí el presidente de Morena dice que es culpa del INE. Yo no culparía al INE... Porque los ciudadanos no tenemos voluntad propia. O sea, los que decidieron evitar
4: votar no están manifestando su descontento. Es culpa del INE que no los incitó a votar lo suficiente... No estamos verdaderamente hartos Y sobre todo en la Ciudad de México Del pésimo desempeño de todos los partidos políticos
2: Y ahora también para eso Tienen sus spots Ellos mismos se lo aprobaron Ellos mismos pusieron sus leyes Que ahora no les gusta Entonces no es una cuestión aquí de equilibrios informativos Ni de esas tonterías La neta es que aquí a nadie le importa la Asamblea Constituyente Por el simple hecho de que ningún político le supo decir al ciudadano ¿Para qué sirve una constitución de la Ciudad de México? Esos berrinches? que los vayan a hacer a la jefatura de yo, gobierno. De y la yo ciudad tendría
4: tenés. un reclamo adicional para Andrés Manuel López Obrador, porque los que estuvimos a favor de él en 2006, los que somos liberales o de izquierda, lo queríamos ver en el noticiero de Joaquín López Dóriga de ayer, debatiendo con los otros líderes de partido, porque nos merecemos ese respeto. Él nos está representando a varios que no tenemos posturas similares a los tres presidentes de partidos que estaban ahí. De alguna manera, a mí ya no me representa, pero tenía una responsabilidad con el constituyente. Entonces, estos discursos de polarización a mí me molestan mucho porque tendrían que estar tratando de convencer a todos los que ya estamos desangelados por nuestro proceso
2: democrático. Nos dice Politnia Romana en Twitter, cuando le conviene los medios tienen responsabilidad social, cuando no están apoyando al sistema represor. Bueno, pues ahí parte, en verdad, estas quejas... A ver, son les vamos a decir algo. ¿no? Sí, sí, Aquí en Políticamente es Incorrecto, y
1: diferente. yo me encargué, y les consta, y ahí está el monitoreo, y ahí están todos los podcasts de noticias MBS de Políticamente Incorrecto, yo me encargué de decirle a todos los que nos escuchan que salgan a las urnas a votar. Sí. Yo se los dije aquí. Hicimos también un reportaje especial saliendo a las calles de la Ciudad de México preguntándole a los capitalinos que si sabían que era la Asamblea Constituyente, que si alguien de algún partido político llames el partido que sea, fue a su casa a decirles qué estaba pasando. Y tuvimos aquí varios bloques informativos acerca de de esta Asamblea Constituyente, las fueron, personas que van a redactar la Constitución. ¿Qué fue lo que
4: muchas personas de esas entrevistas dijeron? Que no les interesaba, que realmente no les parecía algo trascendente. Hay muchos audios que van hacia ese tenor. Entonces, por favor, un poquito de objetividad y de, asu eh, de asumir responsabilidades. La ciudadanía está molesta, furiosa con todos sus políticos.
1: Claro, y por supuesto que aquí en Políticamente Incorrecto seguimos al pendiente de todo lo que vaya a pasar con esta nueva Asamblea Constituyente, pero como bien se lo decía Irving Pineda a Martí 3 aquí en este espacio no entrevistamos a todos los presidentes de partido porque metimos los sonidos, metimos sus voces de las conferencias de prensa y también, importante recalcar a toda la audiencia que nos escucha que tal vez no sepan las reglas del juego en materia electoral, si entrevistamos a uno, tenemos que entrevistar a todos. Y tenemos una hora por noche de programa y hay muchísimos temas que tocar, no únicamente la Asamblea Constituyente. Y no siempre pueden. Claro. Y entonces... tampoco
2: somos suicidas para que nos bajen el rating.
1: Luego, con <risa> <risa> 52 minutos, vamos a un corte comercial y regresamos a Políticamente Incorrecto, no se vaya. Por eso seguimos como seguimos. Fernando Canec nos presenta un maravilloso mundo postelectoral. Pausa, regresamos.
0: Opiniones controvertidas discusiones acaloradas continuamos en políticamente incorrecto políticamente incorrecto le venimos manejando lo que viene siendo el análisis mordaz e irreverente continuamos Pues
4: queridísimo Radio Escucha, si nos ha estado eh, sintonizando todos este los segmentos de este programa, pues no tengo otra cosa que ofrecerle más que dos de mis conclusiones, una verbal y otra musical. La primera, esa reiterada frase que bien tocada que puedo, que la democracia entra en perspectiva cuando uno se da cuenta que su voto vale lo mismo que el de aquel que lo cambió por una tarjeta de Soriana. Y la otra es que celebremos el haber votado porque gracias a eso cambiamos a nuestro país. Aquí, por eso seguimos como seguimos.
3: Yo me siento bien con mucho amor Pues sufragué, hice mi labor y sé que hoy todo cambió, porque ayer fui a votar. Un país mejor, con porvenir, el sol salió, ya no hay más PRI, pues hoy todo cambió. Porque ayer fui a votar De pronto un arco iris del cielo vi emanar Con unicornio rosas dulces y felicidad Todo criminal yo aniquilé con mi pulgar entintado porque yo voté, la pobreza al fin se erradicó, la corrupción se despidió. Y sé que hoy todo cambió, porque ayer fui a votar. Sí, sé que hoy todo cambió. Porque ayer fui a votar. ¡Oh, sí! ¡Qué bonito, Fernando Caneca!
4: <risa> <risa> y todo cambió. Y esa es otra, otra canción para después.
1: <risa> Nos llegan muchísimos comentarios a nuestras cuentas de Twitter. Muchísimas gracias por ser parte del debate. Nos dice Jorge Andrés, imagínate cuando hay... Cuando haya crisis en un país gobernado por Morena, dirían, el Fondo Monetario Internacional no hizo su chamba, la culpa es de Estados Unidos. Eduardo nos dice, la falta de participación no es solo culpa de la apatía y descontento político, es ignorancia total del ciudadano. Joaquín de la delegación Venustiano Carranza en los y nos dice, el abstencionismo no es culpa del INE, sino la pobreza de la propuesta del constituyente. Y como uno no puede poner en su boleta que no vota por ninguno por malas propuestas porque lo anulan pues mejor no va a votar. Y también en redes sociales nos dicen, salieron regañados mis niños, ahora resulta que no entienden que no nos importa eso del constituyente. Muchísimas gracias por interactuar con todos nosotros. 9.59 con minutos, Irving Pineda, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches a todos, que la pasen muy bien. Ya hay estos políticos como ponen de mal humor a uno. Hasta mañana <risa> las noticias continúan a las 5 de la mañana y ya poco a poco estamos pasando de esta pesadilla.
4: Fernando Canek, muy buenas noches. Muy buenas noches, queridos amigos. Nos vamos a dormir esperando un mejor país mañana porque efectivamente
1: volvimos a elegir a las mismas lapas de siempre. Exactamente. 9 con 59 minutos a nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto. Les recuerdo que mañana nos escuchamos de 9 a 10 de la noche. Se despide de ustedes su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez. Muy buenas noches.